0: Hej och välkomna till avsnitt 1561 av amerikanska nyhetsanalyser med mig Roni Berggren. Här följer en uppdatering om det senaste i USA tillsammans med min svenska amerikanska kollega Björn Nordström från Arizona. Varmt välkomna. Björn Nordström, välkommen. Tack så mycket. Eh, vi ska uppdatera lite om det senaste som hänt i USA så ja, kör igång.
1: Ja, vi kan börja med att... Uh efter det här läckan då kom ut från högsta domstolen att uh, Roe vs Wade ska eventuellt bli uh, uh, vad ska man säga, förbjudas med andra ord, mer abortförbud mm. så uh, har opinionsundersökningar visat att det har inte förändrat det politiska landskapet vad gäller uh, vilka sympatier uh, människor har med partier, som andra ord man trodde först att det kanske skulle bli att demokraterna, men vi vet ju inte, vi får se hur det går i valet men Men att demokraterna skulle få ett ett högre stöd nu. Men det visar sig nu att att opinionssiffrorna, vilka republikaner mot demokraterna, ligger ungefär på samma exakt samma nivå som för ett par månader sedan. Så det verkar inte. Och jag tror att det har att göra med att det här är en stor ideologisk fråga naturligtvis, men bensinpriserna fortsätter att gå upp, inflationen fortsätter, så när människor tittar på sin vardag när människor tittar på, vad ska man säga åker till till bensinmacken och tankar när de åker till affären för att handla då spelar ideologiska frågor inte lika stor roll. Det är ungefär som det här med klimatfrågan. Man bryr sig inte om det när man har svårt att sätta mat på bordet. Då liksom, man, man bryr sig inte om sådana här stora ideologiska frågor. När de här frågorna när det gäller att tillräckligt försörja sin familj, få mat på bordet, bensin i tanken, kunna ta sig det jobbet. Då är sådana saker mycket viktigare helt plötsligt. Samma här, Roe vs Wade. Det, det är viktigt om allting går bra när det är högkonjunktur och allt går bra, allt är frid och fröjd då är sådana frågor liksom hetluften och viktiga, men nu är det inte direkt så under Biden, utan nu går det snarare åt helvete med USA, inte åt helvete, men det, det går inte speciellt bra just nu, och då helt plötsligt så är det andra saker som är viktigare, och mer konkreta saker än ideologi
0: mm, Ja, visst. Eh, ja något annat
1: Ja, jag såg vi pratar mycket om det här Black Lives Matter hur mycket pengar de har slösat och att det egentligen eh, vad ska man säga det, det, man använder sig av svarta Amerikaner för att helt enkelt sko sig själva Det vi konstaterar mycket genom att köpa stora Sådana här herrgårdar i Toronto, Canada och Los Angeles, Kalifornien och allt vad det nu är Grundaren för Black Lives Matter som heter Patrice Cullors, hon har ju nu visat sig äh, äh, ha gett bort 970 000 dollar Inte kronor utan dollar, närmare en miljon dollar Till sin brorsa, äh, till, förlåt till sin Till pappan, till hennes barn, jag tror att hon är skild Men pappan fick en miljon dollar Taget från Black Lives Matter-kontot Hon, hon gav sin egen brorsa 840 1000 dollar för uh, säkerhetstjänster och naturligtvis hon hade väl säkert inte säkerhetstjänster men att brorsan fick 840 000 dollar för säkerhetstjänster det låter lite skumt va hon gav också över 2 miljoner dollar till en kollega som jobbar för Black Lives Matter som andror att en kollega fick, blev stederig på köpet och uh, hon körde även ett flyg för 73 000 dollar som andror att uh, hon skor sig själv och ger bort massa pengar till sina nära och kära från Black Lives Matter, med andra ord, Pengar som människor donerar ska tro och tror ska gå till då goda ändamål för att hjälpa svarta amerikaner går till att eh, liksom fylla fickorna till hennes närmsta. Mm. Och det var inte helt förvånande men, men så, är, så fungerar ju faktiskt vänstern till mångt och mycket både i USA och i Sverige.
0: Ja så är det tyvärr och den här extremvänstern får mycket inflytande lite överallt och jag läste en nyhet häromdagen om att eh, i, i New Jersey i staden Perison i New Jersey jag vet inte, du kanske var där till och med, du bodde där uppe på den, på den sidan i USA men där har man i alla fall, det finns en stor palestinsk diaspora där och där har man bytt namn på en gata till eh, Main Street Palestine Way heter den och oh. det här då som ett tecken på att ja, om att här bor vi palestinier och, och sådär och det finns tydligen också väldigt många butiker som har palestinska namn och Också, så ett, ett helt litet palestinskt community i Patterson, New Jersey
1: Ja, det är inte helt få men det, det slutar ju oftast ser man ju den somaliska diasporan i, i uh, Minneapolis och den en arabisk diaspora i Detroit Michigan till exempel det är så det blir till sist de, de, och det är så det vi ser i Sverige med de bygger sina egna samhällen som till sist blir utanförskapsområden även här i USA mm.
0: Ja, oroväckande eh, Ja, något annat
1: Ja, igår var det var slags val här i lokalval. Här. Det var inte direkt kommunalval heller. Man skulle rösta på ett enda, enda grej och det handlade om om, man, om om kommunen skulle sälja mark för att uh, bygga på. Men i alla fall poängen var det att, jag pratade om det här förut i podden att när jag röstade i USA, då har, förlåt i USA i Vermont, då fanns det ju inget krav på att man skulle visa identitet. Det fanns ingen säkerhet. Man kunde ju fuska hur mycket som helst i, i, när man röstade i Vermont. Och man kan ju liksom uppgifta sig för att en annan person när de kontrollerar ju inget idé eller någonting. Här i alla fall i Arizona så kollar de båda. När man anmäler sig här i Arizona, vilket det inte är i Vermont, men i Arizona när man anmäler registrerar sig för att få rösta här i Arizona då får man skicka ett, ett slags vad ska man säga, ett röst-id-kort som bara gäller för röstning. Och då... Man, så, och det då har då adress och namn och, och så ja, liksom personlig information på den. Så när jag kom till vallokalen och, och skulle rösta, då, då tittar de först på röstkortet. Och sen så tittar de på mitt körkort för att kolla så att körkortet stämde med röstkortet. Och de scannade också in körkortet eller röstkortet, vilket det nu var. De kunde göra bägge, så jag, jag testade bägge faktiskt. På datorn för att kolla så att informationen på datorn om mig var också korrekt och matchade informationen på på röstkortet och på, på, på mitt eh, körkort Så det var en jäkla hård kontroll på Så att jag skulle få rösta Och det är intressant
0: Och det, det intressanta är att den som har drivit igenom det här Det är Doug Ducey som är Arizonas guvernör ja. Och han är republikan Och han är intressant därför att han dels tog en avstånd Från Trumps syn på valet Att allt var valfusk för Arizona vannsja Biden eh, Och Doug Ducey sa att vi har korrekt Vi har koll på det här Samtidigt som man ändå införde bättre vallagar Och det är väl de du har fått uppleva i realiteten
1: nu då? Ja visst, och det är det som... Jag förstår liksom inte hur man kan bråka om sånt här. Därför att det här är ju, stoppar ju i princip... Det, det gör det extremt svårt att valfuska. Att liksom fuska. Det är ju svårt för illegala invandrare att fuska med. Och jag förstår inte vad problemet med det egentligen är. Va? Varför vill inte demokraterna, framförallt demokraterna, inte att det ska gå till så här, det har jag svårt att begripa alltså. naturligtvis har det att göra med att många av de som valfuskar och de som gör illegala invandrare röstar för demokraterna, men jag förstår inte varför alla delstater inte har det så här för det, 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 det är liksom det naturliga att man ska visa identitet och, och bevisa att man är laglig för att få rösta det är, det är en självklarhet tycker man ju
0: mm. ja. ja, något annat
1: jajamän, yeah, yeah, uh, du vet det, en... det har ju varit på här mass shootings återigen, de sker ju regelbundet här i USA nu och det var en mass shooting uh... I Buffalo, New York um, det, var en, det var ett hatbrott faktiskt Det var en vit kille som Jag tror han färdades Han, han köpte en massa vapen Och så färdades han typ äh, 230-40 mil upp till Buffalo Och sköt ihjäl Dussin svarta amerikaner mm. ett, ett rent hatbrott uh, Men I alla fall media i vanlig ordning De målar upp det här Rolling Stone Vilket är en tidning då, en tidskrift De målar ju upp det här som att det här var de Citattecken med, normala republikaner han tillhör tillhör gruppen normala liksom medelrepublikanerna, mainstream republicans mm. som andra ord vänstermedia omedelbart hoppar på det här och säger att det här är en typisk republikan och det är tyvärr när man ser sådana här grova hatbrott och brott som sker i USA, såna här massskjutningar, istället för att man på något sätt förenas och tar avstånd till det tillsammans demokraterna är omedelbart väldigt snabb och framförallt bra media att göra det här politiskt. Att, liksom, att splittra USA ännu mer. Att säga att det här är typiska republikaner. Va? Och det, det är fruktansvärt att se att de utnyttjar det här enbart i politiska syften. Då, i, på det, I den tidskriften. Rolling Stone är en hyfsad stor tidskrift. Det är inte direkt en liten tidskrift som ingen läser. Utan den får ganska stor spridning. Mm.
0: Och problemet med den här snedvinklingen det är ju att när man då lyssnar här från Sverige där jag bor och där svensk media inte alls rapporterar så nyanserat om de skjutningar det är att ja, att det är bara republikanerna som står för det här, och att det, eller i alla fall att det är konsekvensen av republikanernas politik eftersom republikanerna är provvapen alltså man, det blir aldrig svårare än så och jag tycker också att det är intressant, jag såg för det var var jättemånga år sedan, men jag såg en film en spelfilm, en amerikansk spelfilm om en skjutning, det var en asiatisk man som hade fått jobb eh, på en amerikansk arbetsplats på 80-talet, den Verkligen, så byggde det på. Och han var trakasserad, han, var liksom, han fick olika så här, ja, rasistiska, asiatiska tillmälen från sina kollegor och sådär. Och till slut blev han, han blev jätteupprörd och han gick och köpte en pistol och han sköt ihjäl massa på sin arbetsplats. Och det var ett hatbrott, det var fel oavsett liksom bakgrunden det är det. Men då var det nästan så att man skulle förstå honom vad alltså som hade legat till grund för det han gjorde. Men det skulle aldrig ha gjorts på en sån här person som Danny Buffalo. Nu säger jag inte att det behöver göras, för att liksom, när man skjuter då har man gått över gränsen och då spelar liksom orsakerna väldigt liten roll. Men det skulle aldrig ha gjort något sånt Om en sån person Det är dit jag vill komma
1: Ja absolut, vi kan jämföra Det var faktiskt ytterligare en massskjutning Det var utanför Los Angeles Det var en en massskjutning i en kyrka För bara några dagar sedan också Det var en asiatisk man som gick det brottet Men det var inget snack om att Det var ju då en kyrka och min första tanke var om det här hade varit inte första, men det här, om det här hade varit en, en vit man som sköt en moské det hade omedelbart snackats om hatbrott nu var det en asiat som sköt massa personer i en kyrka ingen vänstervänsterliberal media vad jag har sett har sagt att det här kan vara ett hatbrott mot till exempel kristna Mm. Så man använder så de här dubbla måttstockarna konstant Därför att det var en asiat med andra ord. Det var inte en vit man, då kan det inte vara ett hatbrott Och det var mot en kyrka och inte en moské och Då kan det inte vara ett hatbrott mot, mot religion heller va? Så man ser de här dubbla måttstockarna att, att vänsterliberal media har helt olika typer av standards När de skriver, när de, liksom, när de liksom kör sitt narrativ
0: Ja, och då kan jag bara säga en sak om den skjutningen för jag läste faktiskt en artikel i Los Angeles Times om den bara nu morse och det var att gärningsmannen heter David Wenwei Shu 68 år gammal från Las Vegas och han, han är kines, han var invandrad kines och han hatade taiwaneser och den här kyrkan som han skötte var en taiwanesisk presbyteriansk kyrka så att han skötte på dem för att de var taiwaneser och han har köpt det kinesiska narrativet om att taiwan är du vet ja, fiendskap liksom mellan taiwan och kina så att det här var ju ett det var ju direkt hatbrott mot taiwaneser från den Kinesiska extremister.
1: Ja, och det har inte målats upp i media i här i USA överhuvudtaget att på samma sätt, eftersom även om det då är ett hotbrott med, förmodligen, så har det inte alltid kommit upp, för att det, liksom, det är fel gärningsman och det är fel. Vad ska man säga? Det, det blir förväntligt bra med det så är allting fel det, i det narrativet. Va? Då, det liksom, då döljer man det lite mer.
0: Ja, precis. Ja, något annat.
1: Ja, ja, men CNN, det här är ganska roligt. Vi pratar om att CNN har ju på att kollapsa alltså, CNN för bara ett, ett par månader sedan så startade de en like, streaming service, en online streaming service. Tänk dig Netflix, men CNN istället va? Mm. Den har redan klappat ihop, den höll en månad. De, de fick i princip inga, som, som, uh, inga vad heter det, prenumeranter på den streaming service, så att den, den lade ner. Så det visar att ingen bryr sig om CNN helt enkelt, så det är ju bra goda nyheter. Även om CNN kanske har blivit lite bättre så är det fortfarande så att, att jag tror... Det tar lång tid för dem tror jag att återkomma och komma tillbaka därför att de har liksom förstört sig själva och sitt rykte under så lång tid.
0: Jag har inte så talas om den, alltså vad, 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 tankar, vad, vad visade de där? Vad, vad hade de på sin, om du vet ens?
1: Jag vet faktiskt inte eftersom jag inte tittar på den, men alla de här, jag säger, Fox News har ju en slags streaming service, har på flera år nu, två, tre år tror jag, mm. som verkar vara hyfsat populär. De har ju en, ett antal prenumeranter, den verkar i alla fall ekonomiskt gå ihop därför att den fortsätter. Uh, och det är väl egentligen bara det är mer såna specialreportage som man säger så det är mer vad ska man säga personer och personligheter som jobbar för TV-kanalen gör mer tänk dig liksom att de de gör mer ingående reportage man kan de, liksom, de, de, de har mer tid liksom mer tittartid mer tid de har mer vad ska man säga djupare reportage.
0: Mm. Just det. Uh, du minns den här, uh, vi pratade om den här, uh, jag tror hon var basketstjärna lesbis från Texas yeah, som, blev fängslad, ja, exakt, som yep. blev fängslad i Ryssland Ja exakt, som blev fängslad i Ryssland Hon
1: spelar basket här i Phoenix faktiskt
0: Okej, okay. okay, okay. ja okej okej Men jag läste det senaste, nu har jag inte detaljerna här men Ryssland, hon är ju kvar fortfarande fängslad i Ryssland, ja. eller liksom i resten eller vart hon är, och nu vill ja. Ryssland byta henne mot någon känd amerikansk, eller mot någon känd knarklangare som, rysk knarklangare som sitter i ett amerikanskt fängelse, som man vill ha Vända henne för att byta henne mot en annan fånge.
1: Ja, det är inte bara en knallklangare, han är en mercenary Han är en vapensmugglare, han är en sån som har Flugit in till exempel till såna här Krigsplatser i Afrika och sånt där, en massa vapen Och det, så att han är en, vad heter det här En internationell merc- en mercenary Jag vet inte vad det heter på svenska, här, man kan, Vem som helst, vilket land som helst eller vilken privatperson Som helst kan liksom hyra, hyra honom För att göra farliga saker när det gäller Att smuggla vapen, smuggla droger, vad som helst va? Och han flyger ofta flygplan till Krigszoner för att, för att liksom leverera vapen Som någon annan betalar honom för hmm. Så det är en sån där person som jag har in... Det ska bli intressant här. Och nu är jag inte övertygad om att, att Putin är intresserad av honom som person. Och tycker att den här vill ha tillbaka. Min gissning är, och jag har pratat med, 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 med kompisar med det här också. Min gissning är att Putins intresse är att se hur långt han kan testa gränserna. Kan han få ut en sån här riktigt riktig internationell skurk. Mm. Då vet han att Biden viker sig för vad som helst. Så jag tror att det här är enbart ett test. Han hittar någon som var en fruktansvärd människa som, som är liksom en mercenary. Legosolat. Och, och ska testa Biden och se om Biden ställer upp Så ställer Biden upp på det, då kan han få ut vem som helst Och då är det bara att liksom, an- arrestera flera amerikaner Så får han ut vilka jävla p- ryssar som helst i fängelse
0: Och det här var ju en väldigt, väldigt intressant re- reflektion Därför att Biden, framförallt Obama Biden har inte suttit så länge Men Obama, Biden, Biden var ju hans vicepresident, Hade ju en fruktansvärt dålig track record menar, de flesta yep. talibaner som tog över Afghanistan Ett antal av dem hade ju suttit De kunde engelska perfekt De hade suttit på Guantanamo i typ tio yeah. år Och sen hade <laughs> yeah. Obama släppt ut dem De hade åkt tillbaka Afghanistan, blivit ledare i talibanerna så tog de över Kabul igen och satt där inne på kontoret yep. så menar, alltså Biden, Obama, de hade ju demokraterna helt enkelt har en fruktansvärt track record när det gäller att göra sådana här byten och jag menar, man kan absolut tycka att det är extremt synd om Brittany Griner och vi måste göra allt för att hjälpa henne, eller USA i det här fallet då. men, men alltså, man måste också ha de här principerna i åtanke alltså det man signalerar att vi är svaga, vi är starka och så vidare och här yep. har demokraterna verkligen en fruktansvärt dålig track record och ja, tyvärr så har du nog rätt alltså förmodligen så kommer man att göra det här bytet och Putin kommer att se det som en seger
1: Ja, och då vet han att då är det fritt fram att, att kunna kidnappa amerikaner och sätta fängelse och, och använda sen som, vad heter det, leverage ja. för, för förhandlingarna med USA Tyvärr ingen, ingen, det... sem,
0: ingen semester för dig och familjen i Ryssland, med andra ord
1: Nej, det tror jag inte det blir inget
0: <laughs> <av>. <laughs> Ja, ja okej, okay. ja, intressant, fortsätt
1: ja, ja, man. Bidens approval rating vi inte pratar om det på några poddar men det är intressanta här, hans job approval rating uh, när Biden tog över Vita huset så var ju då uh, arbetsmarknaden, den var ju, gick ju på högvarva. den är fortfarande hyfsat bra men det börjar bli mer och mer problem alltså, med, med inflationen och allting, problemen ökar ju bara på i alla sektorer. I alla fall när det, gäller, uh, när det i alla fall gäller uh, Bidens generella job approval så för ett år sedan så var den 53%, nu är han på 39%. procent. Disapproval för ett år sedan var 39%. Approval, uh, disapproval rate idag är 56%. Så det är liksom svängt med 15% ungefär. Mm. Så att, uh, För Biden själv ser det inte bra ut, men alla, jag tror allt fler, även demokrater, börjar bli överens om att det är mycket som är Bidens fel helt enkelt. Han, är, han sover vid ratten, han har noll koll på läget, han är ingen pejl på vad som pågår i verkligheten. Och allt fler, liksom, snackar så mycket om att så fort han gör ett framträdande så är han halvsova. Han, han liksom har ingen energi. Han liksom, det, 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 det är inte bara pinsamt längre. Va? USA, det, man ser inga tecken på att något kommer att bli bättre under Biden. Utan man liksom sitter nu bara hoppas tror jag, på att republikanerna kommer att ta över kongressen efter valet i höst. Och förhoppningsvis kan på något sätt... F- You know, återställa någonting där igen Vilket fortfarande blir svårt Eftersom Biden då kommer säkert att lämna en veto Och hålla på era sina grejer men, men jag tror att många ser det nu som att när de närmaste två och ett halvt åren Så då är det bara då, då liksom sitter alla på, Biden sitter på läktaren Och amerikanska folket får fortsätta lida Förmodligen ett par år
0: mm, Han är en lame duck president av helt eget bevåg För att han är för trött liksom Ja,
1: ja absolut mm.
0: Ja, något annat
1: uh, Ja jag såg att eh, Texas, det är, de är helt otroligt att alltså, Texas. Vi pratar ju om att de har skickat upp massa, massa bussar med illegala emigranter i Washington D.C. Och även då hotar de att skicka dem till Delaware där Biden är från. Nu i alla fall har Texas, Texas har en, har en deal med Mexiko nu. Så att det är väl där att Greg Abbott struntar i Biden. utan Han har, en, han har gjort en deal med Mexiko där Texas ska ge gratis, vad heter det? Um, barbed wire, det är här, vad heter Taggtråden taggtråd till Mexiko. Mexiko har lovat att om de får taggtråd gratis så kommer Mexiko sätta upp taggtråd på sin sida med för att stäva i illegala invandringar. Va? Så Texas har nu gett, ger massa taggtråd till Mexiko som Mexiko ska sätta upp på sin sida. Som andra ord att, att, att Texas är nu en deal med, med ett främmande land för att försöka stoppa illegal invandring. Och det visar då. Så ska det egentligen inte behöva se ut. Va? Därför att det är en federal grej att, att, att hålla på med sånt där. Men från Biden inte gör någonting åt det va? så förstår jag också att delstater säger att vi struntar i Biden därför att vi måste få stopp på det här. Mm. Ja, det var
0: likadant när Obama var president och försökte Texas också göra sina egna saker och Obama var arg därför att det här får ni inte göra för ni är bara en delstat men man gjorde i alla fall för att det var en sån katastrof och sen kom Trump och styrde upp det och det var bättre och nu är det att igen. Så, att, ja. Så att Texas ja. har de har vanan in i rutinen inre att gå emot den federala regeringen när deras gräns är, Så är det ju
1: Ja, och det är någonting som vi även måste påminna att, att demokratiska delstater är och även då demokraterna är Trump var president, de de gick ju mot presidenten konstant. Så de som säger att det är Texas som går emot presidenten så får du inte gå till va? När vänsterliberalers tänker på det här viset så får man ju påminna dem om att, att när Trump var president vänsterliberala demokrater demokratdelstater gick ju mot Trump konstant i allt och alla när det gäller i princip allting va mm. så att uh, det går åt bägge hållen så när Texas gör något sånt här så, så är det inte direkt så att det, det, det är någonting som demokratiska delstater aldrig, aldrig har gjort tvärtom de gjorde det jämt under Trump mm,
0: ja visst eh, jag tänkte alltså nu Sverige kommer att gå med i NATO och NATO leds av USA och Finland kommer också att gå med i NATO nu vi har skickat ansökan, jag ansökan tro i alla fall båda, båda länder har det här uppmärksammats något i USA
1: Lite innan, det har faktiskt varit, ja, det har det faktiskt gjort Det har, det har fått, uh, inte i lokalnyheterna Men om man följer med nationella nyhetsprogram som ABC, NBC, Fox News De här större kanalerna, och visar då Internationella nyheter, så ja det har fått uppmärksamhet uh, Tidningar, har stått i tidningarna Det är inte headlines Men det är nästan headlines, så att det har faktiskt varit Och det har inte att göra med jag tror att, att Sverige och Finland är jättestora länder Utan den stora grejen är att Sverige och Finland Har varit neutrala under så lång tid Och det är det jag tror jag som uppmärksamheten är Att, att de har f- äntligen valt sida ungefär mm. Ja, men det,
0: det kan jag nästan nästa tänka mig det För alla filmer man ser Då pratar man alltid Är, är du neutral ja. som Sverige Eller Schweiz De blandar ihop det Precis. Sweden och Schweiz Men, men liksom men, men alltså man är inne på den linjen Neutral Det man som Sverige det, det är typ det amerikaner vet om Sverige
1: <laughs> Precis Och de har insett då Att, att när till och med Sverige Då neutrala Sverige Vill bli med det NATO Då finns det en, en konkret hotbild mm. Och då är det allvarligt jag tänker För att Sverige skulle aldrig göra så Om inte hotbilden var konkret Eller om det inte var på allvar
0: Nej, nej exakt Ja, något mer
1: Ja, Biden har i alla fall, nu vi pratar ju om det, med, om det mycket, att det här Defender Police har ju totalt förstört mycket i USA även här i Phoenix då så har ju liksom, många har ju poliser i slutet och så vidare va, så Biden har i alla fall nu på att uppmana kommuner att anställa fler poliser så det som gick från Defender Police och nu blivit en akut mer poliser, mer poliser, mer poliser vi pratar om det mycket vad att brottsligheten har ju ökat alltså, oerhört de två, tre senaste åren som ett resultat av Defender Police så nu är i alla fall har Biden gått ut och sagt att ni måste börja anställa mer poliser och jag tror att han till och med pratar om att han ska ha federala pengar för att kunna betala för fler poliser och allt sånt där så, att, så att det har svängt rejält och det finns ingen, jag tror inte på det här med difande polis den rörelsen tror jag inte ens finns längre det är lite grann som klimatrörelsen i Sverige under Greta Thunberg den har liksom försvunnit helt nu när det kommer verkliga problem som liksom som, som ställer till det va Defund the police, den jag har inte hört talat om någonting också. jag tror att till och med att delstäder som Seattle, Washington och Portland, Oregon som då körde ra- hårt med det där Defund the police och verkligen gjorde det där och brottsligheten gick upp har ju börjat liksom fund the police igen så att resultatet är det att, att man återgår till mer normalt även de vänsterliberala äh, vänsterdelstaterna
0: mm, just det, ja något mer
1: Ja, jag såg sig på tal om Gray Abbey och Texas. De har skickat närmare tusen illegala emigranter till Washington D.C. i alla fall. Så att de fortsätter att skicka bussar.
0: Mm. Ja. ja, jag har inget annat riktigt så att, har du mer?
1: Uh, nej, det var ungefär det jag hade idag. Ja,
0: perfekt. Tack så mycket. Tack så mycket. Det var avsnitt 1561 av amerikanska nyhetsanalyser. Om ni uppskattar podden får ni väldigt gärna visa solidaritet med Ukraina genom att skänka en slant till en organisation som ni har förtroende för som bistår Ukraina i dessa tider. Tack för det stöd ni er och fortsätt lyssna på amerikanska nyhetsanalyser.